0: Ciao a tutti, benvenuti. Io sono Antonio. E io sono Mario. E questo qui è. Fratellitudo Podcast. Ciao, bentornato a Fratellitudo Podcast. Quello che stai per ascoltare è l'undicesimo episodio e oggi è il primo giugno 2020. Questa è la seconda parte della grande puntata Come trattiamo gli altri. In questa parte abbiamo parlato di come influenzare le altre persone, abbiamo commentato i capitoli del libro di Dale Carnegie, Come trattare gli altri e farsi gli amici. Come sempre l'episodio è stato registrato su Twitch TV nel canale di Mario, trovi i link in descrizione all'episodio. Non mi dilungo oltre, ti auguro un buon ascolto e lasciaci un feedback. Episodio 2 di Come trattare gli altri e farsi gli amici. Eh, la prima parte l'abbiamo lasciata con tutto quello che aveva a che fare col farsi benvolere. Quindi non mi ripeto chi l'ha sentita bene, chi non lo deve sentire, la vada a sentire. La seconda parte invece sarà come convincere il prossimo a condividere le vostre opinioni. Quindi parliamo di persuasione, che è stato un po' anche quello che ho fatto all'introduzione. Parliamo di persuadere gli altri eh, nel, deter- in determinate discussioni, in determinate situazioni. Il primissimo punto, l'avevamo già detto alla fine della prima puntata, lo ripetiamo soltanto per ricordare da dove partiamo, che il modo migliore per avere la meglio in una discussione consiste nell'evitarla. E qui fate il vostro ragionamento, se, se volete qualche spunto andatevi a sentire la prima parte. Passiamo subito al secondo capitolo di questa area tematica, che è molto importante perché dice mostra rispetto per le altre opinioni e non dite mai lei ha torto. Cosa vuol dire? Questo è un capitolo chiaramente estratto da un libro del 1936 e la, come ben detto la dialettica è un po' particolare. Quindi semplicemente riassunto è non dire mai una persona che ha torto. E questo è un punto complesso, bellissimo, perché se ci pensate è ovvio che più una persona gli dici che ha sbagliato più te la fai contro. L'obiettivo è sempre quello: cioè cercare di portare le persone dal proprio lato. Non devi, non devi creare delle barriere. Nel momento in cui tu dici a una persona che ha torto, ha sbagliato, già solo col suono di questa parola. Anche se voi che siete in live, se io vi dico hai sbagliato, cioè già, già che lo stai sentendo in live, ti stai incazzando. Ti stai incazzando contro di me perché ti ho detto che, ho, che hai sbagliato. Anche se non hai fatto niente, io non ti conosco, non ti vedo, non so chi sei. Però già ti stai arrabbiando. Quindi, anche tu che lo senti nel podcast, eh, senti questa cosa. Non bisogna farlo, anzi, bisogna trovare dei punti per far capire alla persona con cui si sta parlando deve arrivarci da sola che ha sbagliato, chiaramente se siete convinti di aver ragione, cioè se state parlando di qualcosa di ovvio, cioè può essere anche la cosa più ovvia in assoluta capito? C'è un pennarello giallo sul tavolo, la persona con cui state parlando dice che il pennarello è nero voi non potete dirgli hai sbagliato, non vedi che è giallo Devi, devi girarci attorno, gli fai una domanda e dici ma scusami ma mi puoi prestare il pennarello me lo fai vedere il pennarello fai, fai in modo che la persona si avvicini a quel pennarello e lo guardi in quel momento gli dici scusa ma eh, tu cosa ne pensi di questo pennarello scrive bene, scrive male che, che forma ha, una bella forma e fai delle domande specifiche in modo che una persona inizi ad avere percezione di quello che ha davanti e lei stessa riconosca che ha torto poi che lo ammetto o meno questo è tutto un altro capitolo però intanto non l'hai detto tu cioè, non devi essere tu a dire alla persona che ha sbagliato.
1: O oh no, Mario? Sì, sono d'accordo. Il sì. discorso è sempre il punto chiave. Cioè, quando tu dici hai torto una persona, innanzitutto devi avere la 100% certezza di ciò che tu stai per dire. E non è una cosa scontata. E come seconda cosa, devi comunque tenere presente del rispetto dell'opinione altrui. Allora, eh, in realtà nella vita pochissime cose sono certe al 100%. Forse la matematica, ma non credo neanche di spingermi in questo campo. Il punto grosso è che quando tu esprimi torto a una persona, quella persona tenderà sempre a essere negativa o comunque sulla difensiva, sulla propria opinione. E come sappiamo, gli esseri umani tendono sempre a negare fino alla morte, l'abbiamo detto. Per cui, anche se ha sbagliato, non lo ammetterà mai. Quindi il punto è come una battaglia persa, è come una battaglia contro i mulini a vento. Perché farlo? Perché sprecare energie in questo senso? Piuttosto cerchiamo di capire il punto di incontro o comunque il punto di vista dell'altra persona e da quel momento riconosciamolo e cerchiamo di andargli contro o comunque farglielo cambiare dal suo punto di vista. Cioè mettiamoci prima nei suoi panni, diciamo ma perché sta dicendo questa cosa? Perché gli manca una conoscenza di base, perché non ha mai visto questa cosa, perché l'ha sentita da tizio e caio, di cui si fida. Non lo sappiamo. Caliamoci prima nei panni della persona che me lo dice. Poi a quel punto lì magari possiamo dirgli, guarda che non è proprio così, guarda che in base a questa fonte non funziona proprio esattamente così. E a quel punto lì magari noi possiamo comunque dirglielo, E, e lui magari può anche capire a quel punto lì, però partire già anche dal presupposto... No, guarda, hai sbagliato, fine. Non è neanche una discussione costruttiva.
0: E infatti se il terzo capitolo, quindi il capitolo subito dopo questo, è se avete torto, ammettetelo subito spassionatamente. Questo perché questi due capitoli sono molto collegati e si ribaltano uno sull'altro. Cioè nel momento in cui sei tu ad avere torto, devi ammetterlo. E questo è ancora più difficile. Questo è ancora più difficile. Cioè è più facile chiaramente dire... È una persona che ha sbagliato, che ammettere di aver sbagliato noi stessi. Però nel momento in cui lo fai tu butti giù un muro. Cioè se una persona ti accusa di una cosa e tu subito, anzi prima di essere accusato, ammetti tu stesso di aver sbagliato, eh, hai buttato giù una barriera, una barriera ehm, psicologica che la persona non vuole abbattere perché sarebbe come sparare sulla croce rossa, il famoso detto sparare sulla croce rossa. Io ammetto di aver sbagliato, cosa mi vuoi dire? Cioè, ok, ho sbagliato, scusami, ho sbagliato, eh, cosa, cosa facciamo? Cioè, troviamo una soluzione, non, non ha senso infierire su una persona che già sta morendo. E questo è, la, è il meccanismo psicologico di una conversazione. Quindi, e si può ribaltare chiaramente quello che dicevamo prima, nel ammettere il proprio errore. No, Io ho fatto l'esempio del pennarello giallo. Allora, ipotizziamo che eh, il pennarello è giallo quello dice che è nero. Ok, sto sbagliando io, sto sbagliando io, ammetto di aver sbagliato. Fammi capire perché questo pennarello è nero. E in questo modo crei una una sorta di sintonia, crei una sorta di sintonia e ti permette di di avere una discussione. Poi chiaramente arriverete alla soluzione più obiettiva, più reale. E non è è un capitolo particolarmente complesso questo,
1: no Mario? No, no. Per lo stesso motivo per il quale abbiamo detto non dire mai di avere torto a un'altra persona È la persona stessa a dover dire, io ho torto. Come dicevi, si abbatte una barriera psicologica molto importante. Punto secondo, come dicevamo anche nella scorsa puntata, in realtà, nel momento in cui tu dici a una persona, ok, ho sbagliato io, l'altra persona non farà mai quel passo da dire, ah sì, è colpa tua, eh, mo ti metto in croce. No, di solito è proprio la reazione contraria. Lui riconosce che tu... Hai ammesso il tuo errore, e a quel punto lì allora ti dice, ah no, altro momento, lui ha riconosciuto il suo errore, ha detto che ha sbagliato, allora forse, forse capisce il mio punto di vista, forse possiamo raggiungere un livello pari. E a quel punto lì, quello che può nascere è soltanto una discussione costruttiva, diciamo grosso modo, o comunque è un buon punto d'incontro, per la quale tecnicamente se io ho torto e lui ha ragione, vuol dire che qualcuno dei due ha sbagliato o ha detto qualcosa che non doveva dire, diciamo. Nel momento in cui io ammetto di avere torto, a quel punto lì io raggiungo quel punto di connessione con l'altra persona per la quale posso iniziare fisicamente una discussione. Nulla di di più esagerato. Gli altri capitoli, adesso andiamo un attimino più veloce.
0: Eh, Cominciate sempre col mostrarvi amici. Allora, qui non è che c'è moltissimo da dire, se non quel discorso che facevamo anche nella prima parte, cioè nel sorridere, nell'essere simpatici. Cioè, se tu ti presenti una persona imbronciato, incazzato e col muso, è evidente che la conversazione non potrà andare avanti tantissimo, perché anche se tu hai un problema, ipotizziamo che eh, hai comprato un'automobile che non funziona se tutti ti presenti al concessionario incazzato, imbrocciato, che la macchina non va, che la macchina non funzioni, qualità, per carità potrei avere tutte le ragioni di questo mondo, ma loro non faranno nulla per poterti aiutare di più di quello che possono fare nel loro piccolo. Se invece tu ti presenti comunque con, con, eh, con un amico, no? dicendo ma guardate, io eh, avevo parlato col venditore di lì, mi aveva detto che eravate bravi, eravate simpatici, eravate... cioè... Parlate magari di reputazione, no? in questo caso faccio un esempio pratico proprio del concessionario. Cioè, se voi mettete in gioco la reputazione di una persona, mettete in gioco il fatto che sapevate che erano persone buone, io sono un vostro amico, eccetera, ti permette di aprire dei, delle porte un po, più, eh, un po' più amichevoli,
1: no? non ha senso presentarsi imbronciati. Capita molto spesso a lavoro, eh, avendo a che fare comunque con eh, il pubblico e quindi all'interno del negozio entra qualsiasi tipo di persona. Il discorso di base, come anche per il sorridere, è più o meno lo stesso. Più tu ti mostri disponibile verso le altre persone, più le persone saranno disponibili nei tuoi confronti. Quindi è una win-to-win condition, sostanzialmente. Il punto, secondo me, si raggiunge un po' più a livello profondo. Quando, faccio banalmente vari esempi, ma all'interno della crescita personale... Uh, e all'interno soprattutto dei podcast per la quale ascolto quello che dicono quasi tutti o anche comunque i grandi mentori è che l'essere umano nasce per servire ma non nel senso di servire a modo di schiavo il discorso è che viviamo in una società per la quale dobbiamo per forza avere a che fare con altre persone se tu imposti la tua mente a livello di servire il prossimo e non essere servito, lui stesso farà quello per te. Ovviamente questa analogia, questo esempio, questo principio, chiamatelo come volete, non può essere al 100% vero perché le persone sono varie. Il mondo è bello perché è vario. Però il punto chiave di questa discussione è proprio questo. Se io mi impongo con una persona disposta a servire il prossimo, lui stesso farà quello per me. Se io parto a voler dire no, sono io che comando, sono io che dico tu devi fare questo, eccetera eccetera, non vedo nessuna parte. La persona davanti a te erigerà un muro e quel muro sarà veramente insormontabile perché lui se fa le cose le farà controvoglia. Se non può fare le cose non, non le fa, non le fa. A che scopo?
0: Il prossimo capitolo è fate in modo che il vostro inter- interlocutore sia indotto a rispondere sì fin dal principio. Questo è indubbiamente uno dei capitoli migliori di quest'area e ci perderemo magari un po' più di tempo. Cosa vuol dire di fare in modo che il vostro interlocutore sia indotto a rispondere sì? sempre, o soprattutto se sia, rispo- sia disposto a rispondere sì all'inizio di una conversazione. È un principio fondamentale, cercate di assimilarlo, perché quando avete a che fare con una persona, che sia un collega, un amico, anche una persona sconosciuta, dovete iniziare a parlare di argomenti comuni, ed è fondamentale questo. Non potete fare in modo di parlare di argomenti che interessano solo a voi e che quindi la persona con cui state interloquendo non abbia nulla da dire voi potete parlare di argomenti che vi accomunano in modo che la persona con cui state parlando sia più accondiscendente cioè vi possa dire sì nel senso che vi do ragione cioè ti do ragione, sì anche a me piace questa cosa sì anche a me piace parlare di questo anche a me piace piantare la salvia nel giardino cioè sono tutte cose che trovando una linea comune vi permettono di appianare la discussione andare lisci andare completamente lisci in, una, in un qualsiasi dialogo con qualsiasi persona e questo ve lo posso assicurare anche sempre noi rapportiamo comunque tutto al mondo lavorativo perché alla fin fine le persone con cui parli gli amici e quant'altro eh, entrano anche rapporti personali è un po' difficile mentre nel rapporto lavorativo dov'è la possibilità anche di far carriera di far vendita di fare servizio, eccetera diventa fondamentale questa cosa quindi da uno sconosciuto tu come fai a capire eh, se eh, di cosa parlare dello stesso tipo non so osservate l'abbigliamento osservate se ha una maglietta magari di un gruppo musicale osservate se ha un cappellino particolare se ha un portachiavi un qualcosa cioè ci sono dei fattori che vi fanno capire se, se la persona con cui state parlando anche se è uno sconosciuto ha un punto in comune con voi lo cercate e fate in modo che questo sia da appianamento per tutto quello che sarà la discussione dopo quindi Fate un piccolo sacrificio, non non tirate fuori subito la vostra argomentazione, quello che interessa a voi. Come abbiamo detto prima volta, dovete fare in modo che siano gli altri a parlare. Quindi voi avete voglia di chiedere una cosa, dovete chiedere, volete vendere un servizio, avete voglia di chiedere una cosa, non dovete lanciarvi subito con quella cosa. Ma prima dovete creare una sorta di piano, uno spiano dove poter eh, correre insieme liberi nei prati e poi dopo partire con l'argomento di, di, cui si, di, di cui vi interessa ma in quel momento lì voi la, la persona con cui state parlando la, l'avete fatta vostro amico l'avete fatto il vostro socio capito? quindi diventa più facile questo tipo di, di dibattito
1: noi lo rapportiamo molto al mondo del lavoro anche perché facendo io personalmente facendo il venditore facendo vendita è comunque una buona parte importante che la persona ti dica sì e quindi accetti il il contratto finale comunque la vendita finale per cui io personalmente ho due spunti su questa discussione la prima è una delle mie tecniche personali all'interno della vendita che è quella dell'essere il più onesto possibile e il più sincero possibile in modo tale che la persona di fronte a me si fidi di ciò che gli sto dicendo e a quel punto lì iniziare a dire assolutamente di sì Magari su questo esistono varie tecniche di persuasione dove tra l'altro anche nel libro di Robert Cialdini appunto tecniche della persuasione ne parlava, le armi della persuasione scusatemi, ne parlava ed era inizialmente quella di trovare una risposta semplice per la quale la persona possa dire sì e poi successivamente creare una serie di domande in modo tale che una volta che la persona, questo è più un principio psicologico, una volta che la persona ha impostato il sì all'interno della discussione, lui per sua personale, ehm, diciamo, eh, self-esteem comunque, per sua voglia e carattere di mantenere quella linea, A livello psicologico, perché noi siamo persone che sono coerenti con se stesse, cerchiamo sempre di essere coerenti con noi stesse, dove possiamo ovviamente. Quindi cercherà di essere sempre coerente nel dire sì continuamente. Per cui, se tu parti con una domanda molto semplice, alla quale la persona sicuramente ti dirà di sì, imposti una linea tale per la quale la coerenza stessa della persona continuerà a darti di sì. E questa è una delle tecniche subdole di vendita che ti rifilano, eccetera, Ma in realtà non è nulla di straordinario, cioè è proprio una tecnica psicologica di pensiero che ci sta dietro. Quindi una volta che tu fai dire sì alla persona la prima volta, quella tenderà sempre a dirti di sì.
0: E questo si rifà comunque a tutta quella che è la prima parte del podcast che vi potete andare a sentire, dove diciamo di stare attenti a parlare tanto di se stessi. Quindi bisogna più più che guardare verso se stessi, dovete guardare la persona che avete davanti, osservarla e trovare appunto questo punto di comune. Il prossimo capitolo direi di sorvolarlo, leggiamolo velocemente, ma non ci fermiamo perché dice lasciate che i vostri interlocutori chiacchierino quanto vogliono. E questo l'abbiamo già detto praticamente per tutto l'episodio scorso e anche adesso. È fondamentale che la persona con cui state parlando parli in modo da cogliere degli spunti in comune. E non che parli e voi non lo ascoltate, chiaramente. Cioè dovete, dovete ascoltare la persona che sta parlando, sennò che senso ha. Non ha senso questa cosa. Adesso arriva. Un altro punto che a me piace parecchio, è complesso, molto difficile, ma a me piace tanto, e dice, date agli altri la sensazione che siano stati loro per primi ad avere l'idea giusta. Cioè, questa cosa qua è fantastica. È difficilissima, ma è fantastica. Cioè, voi dovete fare in modo che, se vi viene un'idea, coinvolgiate una persona e fate in modo che questa persona pensi che l'idea sia stata sua. È difficile, è difficile, perché bisogna prendere una persona coinvolgerla e porsi al di sotto di essa cioè c'è una metafora no? che, è, che è quella del, del saggio no? che il saggio in teoria si pone al di sopra degli altri e insegna a tutti gli altri in verità il vero saggio si pone al di sotto e fa in modo che gli altri portino su la sua idea e, e questo è il concetto che, deve, che bisogna avere in una conversazione se io ho un'idea tendenzialmente da solo è difficile che la riuscirò a portare avanti perché eh, in un ambiente lavorativo, anche in un ambiente familiare, quant'altro, se sei da solo a combattere per un'idea è eh, difficile che attecchisca. Hai bisogno sempre di eh, un promotore, di una persona che sia un tuo. una persona che ti sostenga su questa cosa qua. Ancora meglio se fai in modo che la persona che ti sostiene pensi a se stessa di aver avuto questa idea. E questo co- come si fa? si fa tramite appunto una conversazione un po' delicata, no? parlando di diversi punti, arrivandoci attorno, no? cercare di capire perché, una per- perché eh, ti piace la mia idea, cosa ne pensi, ma cosa ti piacerebbe apportare, cosa ti piacerebbe fare. Nel momento in cui la persona con cui stai parlando, stai parlando apporta essa stessa una miglioria a quell'idea lì, diventa automaticamente un, diciamo, una portatrice di quell'idea, quindi diventa fondamentale e su questo vi consiglio anche un video che mi ricordo su YouTube si chiama The First Dancer che fa appunto vedere come le le persone eh, che sostengano eh, un'idea poi dopo creano un movimento gigantesco se Se c'è una persona che balla in mezzo a 500 persone ferme quella persona da sola sembrerà un cretino però se nel momento in cui lui riesce a far capire che ballare è bello ad altre persone poi dopo tutti quanti iniziano a ballare quindi È una cosa proprio psicologica.
1: È uno dei principi, secondo me, più difficili da sviluppare. Perché non solo vuol dire che la persona alla quale ne parli o le persone alla quale ne parli devono condividere la tua stessa idea, ma il punto chiave è riuscire a far sì che questa idea diventi parte di loro. Cioè io la vedo più così. È più un dire... Ok, ho avuto questa idea, ho bisogno del tuo aiuto, ma voglio che tu f- sia fisicamente parte portante di questa cosa. In modo tale che tu riesca a sostenermi, come dicevi tu, tu riesca a interagire con me nella maniera più chiara e soprattutto più sentita da parte tua. Perché se è parte di te, se è qualcosa che tu condividi... Puoi fermarti semplicemente al punto di dire, sì, ok, sono d'accordo con te. Ma se diventa fisicamente parte di te stesso, cercherai sempre di farla crescere, di farla migliorare. Ci pensi, ci spendi del tempo. A quel punto lì, anche qui, hai un guadagno. Hai un guadagno non solo tu, hai un guadagno la persona che ti sostiene. hai Sostanzialmente crei un circuito di guadagno per tutti, che è sempre il valore aggiunto che noi cerchiamo di dare come esseri umani. Cerchiamo sempre di dare un valore aggiunto a ciò che facciamo. Perché se no farlo per se stessi non ha senso. Ok? Per cui il riuscire in un'idea a essere parte di qualcun altro è forse uno dei principi più difficili da sviluppare. Nella scorsa puntata parlavamo appunto di come il film Inception parlava dell'innesto, in modo tale che l'idea facesse parte, fosse partita dalla persona nel quale vogliamo convincere è molto simile a livello di principio ma secondo me qui c'entra molto di più la discussione e c'entra molto di più il riuscire anche empaticamente a condividere ciò che io sto dicendo ciò che io voglio dare
0: allora questo è questo è quello che
1: fanno le grandi aziende
0: quando dicono la loro mission. Cioè, se voi lavorate in una grossa corporation, o comunque anche in una piccola azienda, di per sé, ogni azienda dovrebbe avere una cosiddetta mission, che è diversa dalla vision. Cioè, la vision è una visione a breve termine. Quindi io ho una visione da qui al 2030. E questa è la vision. La mission, invece, è uno statuto, è una sorta di legge dell'azienda. E l'azienda che funziona, fa in modo che i dipendenti prendano la mission e la facciano loro, cioè la missione di quell'azienda deve essere la tua. Ad esempio, faccio un esempio, la missione della mia azienda, in inglese è particolare, in italiano dice semplicemente che vuole rendere il mondo un posto più pulito, sano e sicuro, ok? E noi dipendenti, io stesso personalmente che lavoro per questa azienda, tutti i giorni che vado a lavoro, io mi sento motivato da questa cosa, cioè sento che è una mia idea. Sento che è una mia idea il fatto che io vada a lavoro, concludo il mio lavoro e ho reso il mondo più pulito, più sano e più efficiente. Perché ho aiutato appunto un laboratorio, ho aiutato un ospedale. E tutti quanti hanno una mission, come ad esempio quella di Apple, è famosa, no? La mission di Apple è rendere i dispositivi più belli e più efficienti. E di per sé è vero, cioè una persona che acquista un Apple, comunque tu che lavori in Apple e quant'altro, ti senti fiero di poter dire che i tuoi dispositivi sono belli esteticamente, sono efficienti al 100%, assolutamente. E questo è eh, appunto, adesso proprio mi è venuto in mente all'ultimo secondo, è ciò che vuol dire fare in modo che le persone interiorizzino il proprio principio e lo facciano come una propria idea, perché non è una mia idea, è un'idea della mia
1: azienda, però la faccio mia. Sì, a livello aziendale secondo me... È un po' più grande perché comunque l'azienda rimane come un'entità astratta piuttosto che come un'entità fisica che possa essere una persona. Però si può applicare effettivamente all'interno di qualsiasi tipo di progetto. Per cui effettivamente l'idea della mission rende proprio il punto della situazione. Comunque iniziare a lavorare per un'azienda, anche quando banalmente fai un colloquio di lavoro molto spesso. Si presentano con la mission dell'azienda, perché comunque far parte di di essere dipendente, far parte quindi appunto del corpo di un'azienda, vuol dire anche condividere i suoi principi, perché comunque tu rappresenti parte dell'azienda ed è importante che tu quei principi li conosca, li, li memorizzi e li condividi. Adesso
0: vediamo un pochettino gli altri capitoli, andiamo un pochettino più veloce perché poi diventano un po' ripetitivi anche i capitoli stessi, diventa anche un po' difficile parlare di cose diverse. ehm, Cercate onestamente di vedere le cose dal punto di vista del vostro interlocutore. Qui due due parole veloci perché comunque l'ho già detto tante volte bisogna sempre lasciare parlare la persona e cercare di guardare il punto di vista dell'altra persona. Quindi cercare di capire la persona stessa cosa, um, cosa vi dice qua. C'è, cioè, ad esempio, un grosso esempio un grosso, una grossa metafora no? di eh, due, per, due professionisti. Prendiamo due professionisti a caso, no? che siano bravissimi. Cioè, uno è bravissimo a, in matematica e l'altro è bravissimo a giocare a scacchi. Queste persone si odiano fra di loro, per qualche assurdo motivo, però se uno dovesse dare un parere all'altra persona, lo, lo darebbe obiettivamente, cioè lo darebbe eh, secondo il suo valore, ok? Perché bisogna mettersi nel punto di vista dell'interlocutore, non puoi far passare questa, questo, diciamo, sorta di emotività. Cioè, bisogna essere, eh, bisogna uscire fuori da proprio da se stessi. E questo l'ho già detto altre
1: volte. Mario, se vuoi aggiungere qualcosa, no, in realtà l'abbiamo parlato parecchie volte. Il punto chiave, secondo me, è sempre quello che ripetiamo ogni volta, è l'onestà. Cioè, essere Aperti, essere sinceramente disponibili nell'ascoltare ciò che la persona ci sta per dire. Che è il punto fondamentale, la differenza tra ascoltare e sentire. Siamo sempre lì. Ascoltare e sentire. Io posso ascoltare una persona, quindi prestare attenzione a ciò che mi sta dicendo. Posso sentire ciò che mi sta dicendo e non prestare completamente attenzione. A quel punto lì sono parole nel vento. Ovviamente a me non toccano. Gli altri capitoli sono...
0: Siate comprensivi nei confronti delle idee e dei desideri altrui, e questo viene totalmente inglobato da tutti i discorsi che abbiamo fatto, fare appello ai motivi più nobili, questo è un po' delicato, un po' difficile da capire, io stesso quando l'ho letto, eh, anzi ho ascoltato l'audiolibro, era un po' particolare, dice semplicemente di fare leva su quelle che sono le, le motivazioni nobili della persona, no? la, la pietà, la il coraggio la la voglia di fare comunque andare a far leva un po' subdolamente su su queste motivazioni qua dove la persona è difficile che eh, ti dica di no parliamo sempre comunque di eh, di persuasione stiamo parlando quindi fare leva sul coraggio e quant'altro è un po' subdolo dal mio punto di vista non so tu cosa ne pensi per me è un po' subdolo però può avere il suo senso
1: il discorso più che altro secondo me è Forse questo è uno dei casi in cui la localizzazione, più che il periodo storico, fa molta pressione su questo libro, perché comunque parliamo degli americani, parliamo di un principio abbastanza vecchiotto sulla quale secondo me si basa molto di più l'idea americana dell'idea italiana, per cui molto più sul patriottismo. Molto più su quello che era appunto la visione, il sogno americano, ok? Quindi qui forse la localizzazione e appunto il periodo storico fa tanto all'interno del libro, più che che a livello proprio, come dicevi tu, subdolo nel cercare di far leva sulle emozioni umane, perché come sappiamo le emozioni umane... sono parte integrante all'interno del nostro nostro punto decisionale quindi nel momento in cui noi dobbiamo decidere le emozioni prendono gran parte di ciò che stiamo per dire per cui più che quello io la vedo un po' più sulla geolocalizzazione appunto del principio stesso
0: l'altro punto, adesso mancano gli ultimi due di questa zona e poi vediamo se concludere così o parlare di altro è drammatizzare le vostre idee Allora, questo è bellissimo, ed è un altro dei principi che mi piace di più, perché mi è capitato più volte di usarlo soprattutto a lavoro. Quando ho un'idea, cerco di portarla associata a degli esempi, che siano concreti o astratti, ma che siano degli esempi anche un po' drammatici. Cioè, se ho un'idea da portare ai miei colleghi, al mio capo, comunque in generale è, è sempre a livello più che altro lavorativo, Cerco di drammatizzarla, quindi gli do una sorta di, ehm, una sorta di teatro, no? Io ho questa idea e la, la raffiguro, ma se io facessi così, succederebbe così, faremmo così, così, cosa? Succederebbe questa cosa. Magari non è vera, non è reale, non è una cosa eh, fattibile. quant'altro. Però il fatto che crei una sorta di teatrino, una sorta di scena eh, mentale nella persona in cui stai parlando, l'idea che sia poi positiva o che sia negativa, nel senso che la persona con cui sta parlando ti potrebbe dire no, guarda Antonio, è una stronzata, che cazzo stai dicendo? Oppure ti potrebbe dire sì, sì, è una bellissima idea. Però è, facendo un esempio drammatico, sei sicuro che questa idea gli rimanga impressa nella testa. E questo ve lo do per certo, ve lo do per certo. E diventa importante, quindi, quando avete delle idee particolari che sono magari difficili da comprendere, che non siete sicuri se funzionino o meno, fare appunto degli esempi pratici, ok? In modo che la persona con cui state parlando se la raffiguri in mente, se la drammatizzi. Proprio l'idea di drammatizzare l'idea non è renderla drammatica, ma renderla drama. Cioè, in inglese, drama vuol dire teatro, ok? Renderla teatrale. Più, la, più teatralizzate una cosa e noi italiani siamo bravissimi a fare questo perché gesticoliamo, facciamo creiamo i nostri teatrini cioè più create il vostro teatrino più la persona con cui state parlando se la fissa in testa perché se no, rimangono
1: parole al voto. è sempre difficile riuscire a esporre un'idea e farla capire a un'altra persona allora la cosa più importante quando tu esponi un'idea è il farla capire il rappresentarla in modo tale che la persona che sta davanti la percepisca. Ed è sempre la cosa più difficile perché nella tua testa hai un pensiero lineare, magari fisso, comunque. Hai un'immagine all'interno del tuo cervello e tu la percepisci in quel modo. Ma quando esprimi a voce, a parole, quell'immagine può essere distorta, può essere vista in un altro modo. E quindi potrebbe anche essere vista in modo sbagliato. Il punto della drammatizzazione, secondo me anche qui è molto importante la parte linguistica, come dicevi tu, appunto, uh, più teatralizzazione, quindi più che la drammaturgia, quindi qualcosa di grave, di cioè lo percepisco proprio più forte sentimentalmente, insomma, è più proprio a livello teatrale, quindi riuscire a rappresentare al meglio la tua idea in modo tale che la persona la capisca. E una volta che tu riesci a rappresentarla e dargli anche quindi enfasi e colore a ciò che stai dicendo, la persona sarà più colpita sicuramente e come seconda cosa sarà: se la ricorderà appunto, riuscirà a percepirla meglio e a ricordarsela.
0: L'ultimo capitolo invece parla di lanciare una sfida. E questo si rifà a quello che dicevo prima, cioè fare appello a motivi più nobili, no? Cercare di lanciare una sfida a una persona su un'idea vuol dire eh, mettere in gioco appunto dei valori come il coraggio, la, la forza, mettere in gioco quei, quei sentimenti che le persone eh, difficilmente magari eh, non ehm, diciamo, trattengono per se stesse. E quindi lì sta un po' a scelta. A me non piace come cosa, dico la verità, tra tutti gli approcci di questo libro, a me è quello di tirar fuori il sentimento così becero delle persone non mi piace. Mi piace molto di più quello di condividere le persone e fare in modo che le persone stesse inizino a pensarla come la penso io, che è una delle cose più difficili in assoluto, però appunto perché è una delle cose più difficili io penso che sia una delle cose più efficaci. Cioè non c'è niente di meglio che una persona arrivi a pensarla come te spontaneamente, senza che sia tuo ad imporre la tua idea sull'altra. Questo è il mio, uh, il mio pensiero.
1: Io la vedo invece più a livello competitivo. L'essere umano è anche un essere molto competitivo. Per il semplice fatto che sin da piccolo, sin da quando si è piccoli, ti insegnano che i posti dovunque tu voglia andare sono limitati. Vuoi andare a un concerto? Ci sono posti limitati. Vuoi entrare all'università? Ci sono posti limitati. Vuoi essere il migliore della classe? I posti sono limitati. Ce n'è solo uno, banalmente. Quello che ti insegnano da bambino è sempre che questa limitazione del posto, dovunque tu voglia andare, per quanto possa essere vera o falsa, ti impone ad essere competitivo. Nel bene o nel male. In questo caso... Lanciare una sfida alla persona vuol dire, secondo me, cercare di tirar fuori questa sua competizione interna in modo tale che lui faccia di tutto per trovare una soluzione. Una soluzione che magari è un problema che non c'è o una soluzione che poi è darti ragione. L'idea del lanciare una sfida è proprio questa fonte di competitività interna che ci viene incanalata dalla società sin da bambini e che posso sfruttare a mio vantaggio per essere migliore per spronare di più, per riuscire in qualcosa dove gli altri magari non sono riusciti o comunque questo è quello che penso.
0: È un po' un argomento sottile, di fatti sarei curioso di sapere cosa ne pensa i nostri ascoltatori che stanno ascoltando il podcast live oppure in differita sui vari Spotify eccetera, perché è una cosa un po' delicata. Io non, non, non la penso come te Mario, non mi piace questo tipo di, di, di competitività perché alla lunga può essere distruttivo nei rapporti, perché determinate persone le, non sono competitive così abbastanza da eh, percepire che in verità dovrebbero migliorarsi, ma in verità si arrabbiano e che servono rancore. Quindi eh, questo è un principio un po' delicato. Se tu lanci la sfida sbagliata in un momento sbagliato, è capace che ti fai un nemico. E noi, come abbiamo detto dall'inizio, la cosa migliore è farsi meno nemici possibili. Quindi è, è complicato, è, è un, arg- un argomento difficile, cioè, mi verrebbe da pensare come il pescare con la dinamite, cioè è chiaro che se butto una bomba nel lago ammazzo tutti i pesci, però quanto è probabile che poi arrivi uno tsunami e mi investa pure a me? È probabile, non lo so, può succedere, quindi... È... È un po' delicato, sentiamo magari i nostri, i nostri ascoltatori cosa ne pensano, se siete in chat scrivete qualcosa che magari ci facciamo un ragionamento, se state ascoltando il podcast in differita scriveteci una mail, come al solito scriveteci su Whatsapp e noi ci facciamo un ragionamento. Direi che abbiamo estrapolato tutti i capitoli più importanti perché l'ultima parte del libro parla di come essere un leader e secondo me qui si potrebbe fare un altro episodio, ma... Mm, magari non dedicato soltanto al, al, um, al libro, ma più che altro in generale cosa vuol dire essere un leader, cosa vuol dire essere un, un capo, eccetera. Si potrebbe anche portare qualche ospite, magari chi lo sa. Eh, qualcuno che sia magari un leader, che sia una persona che gestisce persone. Direi che, tanto, abbiamo fatto comunque il nostro, la nostra mezz'oretta, penso che questa volta non ho preso neanche la, il timer, quindi direi che ci siamo. Se tu vuoi aggiungere qualcos'altro... Eh, aggiungi qualcosa io l'ultimissima cosa che dico per l'ennesima volta leggetevi il libro ragazzi è fondamentale lasciateci un feedback
1: no a livello di aggiungere qualcosa no l'unica cosa che magari ci tengo un po a precisare in vista a seconda parte rispetto a prima parte è che comunque credo che la cosa più importante sia sempre il riuscire ad ascoltare la persona che sta davanti a te e quindi Quando faccio una domanda, quando chiedo qualcosa, quando mi viene detto qualcosa, effettivamente ascoltare ciò che la persona davanti a me sta per dire. Questa secondo me è la legge chiave per avere una relazione sana e per avere una discussione sana con chiunque tu abbia davanti. Perché se tu sei aperto ad ascoltare ciò che sta per dire, A quel punto lì potrai avere spunti di discussione, a quel punto lì la persona davanti a te ti percepirà come una persona alla quale ti vede interessato e a quel punto lì tu potrai esprimere la tua opinione, ma solo a quel punto lì, perché riuscirai a creare un livello tale per unire tutti questi puntini. Quindi l'onestà, la sincerità e quindi l'ascolto sono parti fondamentali all'interno di una discussione.
0: Condivido, sottolineo e sottoscrivo. Direi di passare ai consigli della settimana, i cosiddetti consigli del podcast. Inizio io col primo consiglio, il primissimo consiglio che vi do. Questa volta cercherò di essere più originale di mio fratello. Vi consiglio un'applicazione, un'applicazione per il telefono. Questo c'è sia per iPhone che per Android. L'applicazione si chiama Toshl, T-O-S-H-L. Ed è un'applicazione per tracciare le spese. Ora direte, ma che cazzo serve tracciare le spese? se C'è il conto bancario che ti fa il tracciamento? No, questo cosa fa? È un'applicazione che eh, voi avete alla vostra interfaccia, in basso c'è un più, e ogni volta che spendete dei soldi, potete registrare questi soldi qua che avete speso. In questa applicazione lui ve li categorizza per eh, categorie che chiaramente potete scegliere, non so, abbigliamento, cibo, ristoranti, cinema, eccetera. E in più potete anche impostarvi un budget mensile, quindi dire, ad esempio, io al mese voglio spendere 500 euro, voi se inserite le cose costantemente, giornalmente, per tutte le spese che fate, a fine mese vi accorgerete se siete dentro il budget o se siete fuori il budget. E questo vi genera anche un report Excel che voi potete esportare, o comunque è semplice da guardare, insomma un report semplice, che vi dice... Nell'arco di un anno, se voi tenete traccia di un anno, io questo che vi consiglio, fate almeno un anno a tenere traccia delle vostre spese, vi fa capire quali sono le categorie dove spendete di più. E ad esempio, faccio un esempio, io dopo un anno di tracciamento delle spese ho scoperto che la categoria dove ho speso più soldi sono i ristoranti, cioè le mangiate fuori. Sembrava una cosa assurda perché non è che mangiassi così tante volte fuori, però le volte che mangiavo fuori comunque si spende sempre un po' di soldi e questa è stata la, co- la categoria più costosa. La seconda categoria più costosa sono le bevute fuori. Cioè, quindi faccio capire che uno dice vado a bere la birra il venerdì sera, vado a bere il cocktail il sabato sera, a fine anno diventano le categorie dove avete speso più soldi di tutti. Quindi eh, Toshl, l'applicazione, t o free. C'è la versione a pagamento, però io non la uso perché tanto mi basta quella base. Usatele e fatemi sapere.
1: La consiglio anch'io, che sono una di quelle persone che odia la finanza e che non gli interessa nulla di ciò che spende ciò che spande, visto che a quanto pare si dice così. Però la uso anch'io, l'ho iniziato ad usare a gennaio in modo tale che riesca a tenere traccia di tutto questo anno del 2020, anche se è un anno un po' strano a quanto pare. Però... Abbastanza intuitiva, anzi super intuitiva, quindi totalmente consigliata eh, anche da parte mia. Come invece consiglio io personale, questa volta sdrammatizzo ancora un po' e vi consiglio una serie animata prodotta dalla Adult Swim che si chiama Rick e Morti. Famosissima, sicuramente ne avete sentito parlare, sicuramente in questo momento vi state dicendo, ma Mario, ma perché devo guardare una serie animata? in cui c'è un vecchio scienziato e un bambino disegnati malissimo, ok? Perché è una delle serie più geniali mai uscite nel XX secolo. La guardate, le, la, prima, la prima puntata vi consiglio di guardarla spensierato. Dalla seconda in poi, ragazzi, entrate in un mondo fantastico, psichedelico che veramente vi trascinerà sempre, vi farà ridere infinito, ed è una roba pazzesca. Lo consiglio caldamente, lo trovate sempre su Netflix. Adesso è uscita la quarta stagione direttamente sul loro sito, tra l'altro devo ancora vederla. L'altra cosa che vi consiglio è guardatela in lingua originale, perché purtroppo il doppiaggio è buono, le battute sono un po' eh, tradotte alla italiana, quindi... C'è molto, secondo me, a livello di sottotono, all'interno proprio della traduzione fisica italiana, perché molte cose ovviamente non si capirebbero al 100%. Però invece quello che vi straconsiglio è guardatelo, perché comunque sono eh, puntate da 20 minuti, quindi non vi portano via troppo tempo, ma vi fanno scassare dalle risate.
0: Condivido perché mi ha fatto morire dalle risate anche a me, è una serie animata divertentissima, ma a certi tratti anche molto profonda, quindi... Eh, potete cogliere diverse, diversi spunti che dire, abbiamo finito anche il nostro undicesimo episodio la parte di due di come trattare gli altri e farsi gli amici ringrazio tutte le persone che sono state in live questa sera che abbiamo iniziato anche un po' più tardi il podcast, ringrazio tutti quelli che stanno ascoltando questo podcast indifferita sui soliti canali Spotify Anchor, Apple Podcast e i vari siti vi ringrazio veramente tanto, ripeto noi lo facciamo puramente per passione, quindi se avete argomenti da consigliarci, volete venire live su Discord con noi a parlare di un argomento, di una qualsiasi cosa, sapete dove trovarci, su Instagram, Whatsapp, sui vari canali, veniteci a dare un colpo, una bussata e fateci sapere cosa, di cosa vorreste parlare, noi siamo qui, insomma, siamo qui per, per dare voce a qualsiasi persona abbia voglia di dire qualcosa, noi nel frattempo continueremo a portare i nostri argomenti. Infatti, che alcuni vi piaceranno, alcuni no ipotizzo che non tutti vi possono piacere e questo è il bello anche comunque dell'intrattenimento uno può scegliere cosa seguire, cosa non seguire quindi noi continueremo a parlare di cose che ci piacciono fateci sapere cosa ne pensate un grande saluto da Antonio
1: e un grande saluto da Mario grazie mille ragazzi